1: Hola que tal seguidores del canal NGN Retro tenemos aquí un nuevo podcast que se llama AGR Podcast con la tercera presentación. Sabemos que esta es una extensión del canal de videojuegos, anime, manga, cómic y que estamos platicando sobre esos temas en este apartado de audio. Y pues aparte pues estamos este, compartiendo lo que estamos jugando, lo que estamos leyendo. Pueden encontrarnos en redes sociales como Instagram, como Facebook, en Twitter o Twitter. También en el mismo canal, ya somos casi 530 suscriptores Entonces pueden apoyarnos suscribiéndose Si no han visto algún contenido de nuestro Canal, hacemos colecciones Unboxing, gameplay Y algunos este... Pues blogs en cuanto a series especiales que nos gustan mucho de videojuegos Y pues vamos a dar comienzo a este programa número 3 Con algunas noticias muy calientitas que estuve pues dando a la lectura Durante esta semana y la semana pasada que tuvimos el podcast Pues hace poco el pasado 20 de septiembre del año en curso del 2019 Tuvimos el lanzamiento del Nintendo Switch Lite Que es esta consola portátil 100% de la consola de Nintendo Switch en este caso para poderlo disfrutar de manera más portátil, no se puede colocar en ningún dock, ningún cable HDMI, ni salir eh, o salida de video para tu pantalla, pero en este caso ha presentado los primeros problemas de drifting. Eh, ¿A qué nos referimos? Sabemos que ha tenido mucha problemática en Nintendo Switch. Por un problema con el stick izquierdo del Joy-Con en el cual pues no funciona, funciona intermitente, se llega a romper muy fácil o falla constantemente. Eh, habíamos visto algunas noticias y leído algunos comentarios que estos sticks tienen la misma estructura, la misma fabricación en cuanto a lo que fue la consola portátil eh, o híbrida de Nintendo y pues ahora en el Nintendo Switch pues vamos a tener ese mismo problema eh, a un usuario ya posteó un, un caso particular con su consola, en el cual dejaba corriendo el juego de Zelda Breath of the Wild eh, obviamente no, no movía nada y prácticamente la consola giraba sola entonces eh, tiene problema más con el stick derecho que con el izquierdo entonces el problema de, ma de manufacturación, no sé qué pase con Nintendo y no sé hasta qué punto se considere como garantía este este uso en la consola hace pocos meses eh, Nintendo ha estado hablando sobre que va a haber soporte va a haber mantenimiento, eh, garantía del Joy-Con eh, es más, si ya hubiera pasado el, el momento de compra o es más, hasta si fuera creo una consola de segunda mano si van a ser responsables del mantenimiento y la reparación a mí afortunadamente no me ha pasado este caso pero eh, sí es eh, medio triste que se llegue a pasar ese, esa esa experiencia tan tan ingrati, ingratificante es decir que no sea tan buena para nosotros los usuarios porque pues no es tan fácil conseguir una consola no es tan económica y pues que tuviéramos problemas de, eh, de manufactura pues es algo muy muy triste esa fue nuestra primera consola, no es cierto, nuestra primera noticia de consolas, pero ahora vamos a hablarles, este, sobre otra noticia que es de Project Resistance, que es el nuevo proyecto de Resident Evil por parte de Capcom. En el pasado Tokyo Game Show, pues vimos un tráiler donde, pues la verdad a mí me puso medio triste y enojado a la vez, porque pues es prácticamente como un juego de Umbrella Corps, de Umbrella, este, ¿cómo se llamaba el otro? Ah, Había otro de Umbrella para 360 de playstation 3 que realmente lo jugué pero lo terminé regalando porque fue un gran, gran, gran fiasco es un título muy aburrido muy tedioso, no tiene grandes alicientes para que tú lo veas no hay narrativa, el diseño de personajes es malo, el diseño de mapas es muy tosco se enfocan más ese tipo de juegos a modo multiplayer con party de equipos de 4 entonces este eh, Project Resistance que se hace llamar ahora pues obviamente se enfoca más a eso Pero obviamente eso es en cuanto al tráiler Que se mostró en el Tokyo Game Show de este año Pero eh, lo que fue El productor por, por parte De Capcom que es Kawata Masachika Masa Masa eh, Pues eh, posteó En el blog de Playstation lo siguiente La versión que mostramos en, en Tokyo Game Show 2019 Era un modo de juego en línea pero somos plenamente Conscientes de que hay muchos fanáticos De Resident Evil que esperan La historia en el juego en un esfuerzo por satisfacer a nuestros fanáticos tendremos un modo fuera de línea que se centra en el componente narrativo Entonces no entiendo la postura de Capcom de publicitar su nuevo juego de la franquicia con un modo multiplayer cuando pudieron haber hecho algo más de narrativa y que el modo online fuera como un extra al juego Uh, recordemos que en el año 2019 que estamos este, escuchando este podcast tuvimos el relanzamiento o el remake de Resident Evil 2 que hablamos hace poco en el eh, en el podcast y pues ahora tener un juego multiplayer como que no nos suena congruente Son, más parece ser que es como un proyecto que estaba ahí medio guardado de Capcom y dijeron vamos a sacarlo porque ahorita está el boom de Resident Evil con el remake del 2 y pues este hay algunas betas para poderse inscribir al juego que estará una beta cerrada el próximo 4 y 7 de octubre Es más este año creo que habían invitado a ciertos miembros de la prensa especializada Para poder eh, observar y probar este juego de manera particular este Sin nada de... o bueno con un, un contrato de confidencialidad Para no develar nada antes del Tokyo Game Show Pero pues realmente a mí no me llaman la atención Hay que ver, hay que esperar de momento me voy a hacer un lado de Project Resistance y ver qué es lo que pasa, no tenemos eh, hasta el momento eh, confirmación de Capcom por personajes insignia de la franquicia, ni Leon, ni Claire, ni, ni Chris, ni Jill, o sea nada, 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 ni, ni enemigos como Wesker o Nemesis, etcétera. No tenemos enemigos eh, por confirmar ni tampoco personajes principales. Esta fue nuestra segunda noticia y la última que cierra este bloque de noticias es una relacionada al anime en nuestro territorio. La cuarta temporada de My Hero Academia sí llegará a Latinoamérica. Obviamente esto considerado en la plataforma de Crunchyroll, que esta misma plataforma pues anunció que la cuarta temporada de este anime verá el regreso de Deku y el resto de sus compañeros de la UA el próximo 12 de octubre, que es el mismo día en que comenzará a transmitirse en Japón. Es decir que va a estar en paralelo tanto en Japón como en Latinoamérica y en este caso pues quisiera yo pensar con doblaje oficial latinoamericano o de menos con subtítulos eh, a la par esto ha pasado mucho en plataformas digitales eh, más eh, específicamente en Crunchyroll donde anuncian algunas este, series y al día siguiente ya están con subtítulos y al mes más o menos está con doblaje eh, algunas eh, con doblaje en español es algo muy interesante, ahorita me ha dado como que ese revival de ver anime otra vez No estoy viendo tanto anime nuevo, estoy viendo más anime de corte, no sé, shoujo, romance o de deportes Que es Spokon, eh, etcétera, pero pues vamos a, a ver qué tal le va eh, Últimamente se ha estado hablando mucho de My Hero Academia, personalmente no lo he visto He tenido muchas ganas de verlo, pero tengo... Varios este, animes rezagados, varios juegos este, pendientes, mucho cómic que leer. Entonces poco a poco voy a estar viendo estas series y prontamente yo creo les hablaremos sobre este anime. Gran plataforma Crunchyroll que yo creo que ya va a ser una opción muy viable para mí en un futuro cercano para poder disfrutar de anime. Pues bueno, hasta aquí dejamos a la primera sección del programa AGR Podcast número 3. Vamos con una canción de un videojuego que... Pues prácticamente terminamos el pasado fin de semana, un lanzamiento que sucedió el pasado 10 de septiembre pero que apenas lo terminé, un gran juego así que no se despeguen de Anigame Retro en el canal y AGR Podcast. de escuchar tuvimos un soundtrack un track del score particular de Gears of War en este caso es una franquicia muy querida por mí por los mexicanos aquí en territorio azteca eh, gran franquicia por parte de Microsoft una IP que nació en Epic Games en este caso y que pues fue vendida y comprada por parte de Microsoft para una franquicia particular como sea Halo como sea Gears of War y pues el pasado 10 de septiembre de este año 2019 tuvimos la presentación de Gears 5, la continuación directa de Gears 4, que curiosamente ya no se llama Gears of War, eh, por temas de, prácticos de la franquicia, del desarrollo del juego y de la marca en sí, ya no se llama Gears of War, sino se llama solamente Gears, en este caso la quinta parte del canon oficial de Gears en videojuegos, recordemos que tenemos Gears 1, 2, 3... Eh, grandes juegos Ten Tenemos eh, Gears of War Judgment Que es como que el menos importante Y el menos querido de la franquicia por los usuarios Pero también tenemos Gears 4 Que también es medio flojo Hace 2, 3 años lo jugué de lanzamiento Y realmente pues si sí, era algo nuevo Era algo diferente por parte de Microsoft Y de Coalition Que era el nuevo estudio desarrollador Ya no era Epic Games Ya no estaba Cliff, eh, cliff besinski O cliff eh, CliffyB en este caso tenemos ahora Gears, 3, eh, Gears 4, que era un nuevo, una nueva iteración de la franquicia. Y este año tuvimos Gears 5, que realmente es un juego que me llenó muchos muchos, este, muchos espacios en, en cuanto a franquicia, en cuanto a historia, en cuanto a personajes. Tiene cosas muy buenas que yo creo que sobresalen más que las cosas malas, pero también hay que resaltar las cosas malas. El juego, pues aparte de, de ser parte de la franquicia, el número 5 realmente es un... Es un antes y un después del juego. ¿A qué me refiero? En Gears 4. Obviamente se quedó en un cliffhanger. O sea, es decir en un final con continuación. De lo que pasaba con este. Con esta personaje femenina. Que era Kate. Me parece que se llama. Eh, que tenía que ver algo con los Locus. Y con la reina Locust Que habíamos este, conocido en los primeros 3 Gears of War. Y pues obviamente en este Gears 5 damos continuidad con las historias de JD, de Marcus Phoenix, de Kate. Y pues obviamente la historia eh, tiene muchos cambios de ritmo. Eh, la primera hora tú llegas a pensar que eh, JD, el hijo de, de Marcus Phoenix, spoiler, si no lo has jugado, en este caso pues eh, como que iba a ser otra vez nuestro personaje principal, pero después del acto 1, inmediatamente entras con el personaje femenino Kate. Eh, hoy día eso es lo que no me gusta mucho eh, que eh, que, estar, que estén forzando la introducción de personajes femeninos obvio no tengo nada en contra de los personajes femeninos, me fascina eh, Lara Croft en, en Tomb Raider Samus Aran en este en, en Metroid Me gusta To Be en, en, en Nier O sea, hay muy buenos personajes femeninos En los videojuegos Pero esa necedad de poner a fuerzas un, un personaje femenino Por la inclusión, por el respeto La tolerancia, la empatía Etcétera, etcétera, etcétera Yo no estoy de acuerdo Pero pues hoy día se hace como que necesario Pero fuera de eso El personaje de Kate se, se siente Muy bien cimentado eh, se siente bien implementado, se siente bien el desarrollo de su personalidad, el desarrollo del personaje, sus ideales, la frustración, eh, eh, su habilidad. O sea, es un personaje que brilla mucho en la franquicia, porque en Gears of War 3 tuvimos eh, la inclusión de personajes femeninos como secundarios y realmente no pegó. Pero aquí como que sí se siente justificado, y es más, la trama como que te lo pedía, eh, pero no sabíamos hasta qué punto se iba a, a implementar. También puedes este, considerar seleccionar personajes diferentes Es decir, tú puedes tener la party de JD Pero puedes escoger entre JD, Kate O era el personaje, chrome Dell, me parece ser eh, Y viceversa La historia, pues prácticamente Se me afigura mucho, mucho como si fuera Gears of War 2 O sea, el Gears 4 eh, Como que era algo así medio tediosón, muy lento Como el primer Gears of War y Gear 5 se siente como un Gears of War 2 en mecánica de juego, en acción, en emoción, en dinámica, en narrativa, en desarrollo de personajes, en historia, en trama. Y como que lo comparo mucho y se me vino mucho a la mente esa compartida entre Gear 5 y Gears of War 2. Pero realmente yo creo que al final de, de este comentario yo les daré mi top eh, de, de Gears of War ...porque realmente eh, Gears of War 2, eh, les puedo adelantar... ...sigue siendo el más importante en la franquicia, el más querido... ...pero Gears 5 tiene ese, ese punto muy válido y muy importante. La mecánica de juego pues sigue siendo prácticamente la misma... ...un shooter en tercera persona, un team person shooter... Eh, ...un poquito más dinámico, eh, más rápido en el movimiento de los personajes... ...las coberturas son mucho más fiables... ...pero aún así cuando hay mucha acción y tú estás encima de personajes... Te frustra mucho, chocas Estás dando marmetas a lo tonto eh, eh, La cámara falla o Falla en el sentido de que no la puedes manipular A veces hay re, eh, Ralentización en los frame rate eh, ¿en, qué, en qué cuestión También, eso es lo, lo más negativo En, en cuestión de, de mecánica Pero lo positivo de la cuestión de mecánica Es eh, la amplitud y el diseño de, de escenarios Es decir, son más amplios Son más abiertos, es decir, es como si fuera Un mundo semiabierto, ahorita voy a explicar Algunas dinámicas eh, también las coberturas están más, eh, más estructuradas, también bien diseñadas, es decir, hay ciertas coberturas en las cuales tienen una razón de ser, para cubrirte, para amagar a ciertos este, enemigos, para flanquearlos, eh, la implementación de nuevas armas también te da mucha varia, eh, variación y como que no se siente tan tedioso, aunque sigues sigues optando por las mismas armas, la lancer, la escopeta, eh, también hay una dos lancers que es la retro lancer y la lancer G que es como una lancer más ligera y hay más, por ejemplo está el martillo del albo otra vez, eh, hay nuevas armas en las cuales este pues se están utilizando en ciertos eh, eh, contextos específicos del juego. Le dan variedad. Pero realmente yo terminé usando la, la Lancer normal. O alternaba entre la Lancer y la, este, la Lancer G. La, la Retro Lancer no me gusta. Porque se, hay, muy, hay mucho retroceso en la mira. Y aparte me fui más por, por la escopeta. Que son las más cómodas. Las más este, viables en la mecánica de juego. Las más óptimas. Y las que más daño este, ocasionan. Eh, pero sí hay veces que te estás quedando sin munición Y tienes que agarrar o tomar las nuevas armas de los enemigos O, o armas que no has utilizado y pues ni modo, te las tienes que jugar eh, Otro más eh, de las cuestiones eh, del juego que son positivas Es el proceso de, de gráficas eh, eh, Aunque es un juego ya prácticamente cerrando la, la, la vida de la consola de un Xbox One Se siente muy fresco, un juego muy actual, no se siente tan viejo eh, se siente muy bien en iluminación, en renderizados, en los hitboxes, en, la, en el diseño de escenarios. Eh, son muy, muy cambiantes. Ves escenarios en los cuales estás en edificios, en ruinas, en volcanes, en cuevas, en laboratorios, en ciudades, en bosques. Entonces, cada ecosistema da una parte muy inmersiva al juego, pero esto es gracias a lo que es el, el desarrollo gráfico. Obviamente yo, yo lo estoy jugando en un, en un Xbox One De primera generación, de lanzamiento prácticamente Y todavía lo sigo utilizando Y realmente se siente que está casi tronando un Xbox One normal ¿eh? Porque se calentaba mucho eh, Yo tenía sesiones de una a dos horas máximo Porque sentía que se calentaba demasiado Pero si tú tienes un Xbox One S o un Xbox One X Yo creo que está de lujo este considerarlo No los he probado en esas versiones Yo siento que la de Xbox One X es la mejor Junto con la versión de PC. En la cuestión gráfica es muy buena. Eh, yo me regreso un poquito a la estructura de los mapas. Eh, que les decía que eran como mundos semiabiertos. Esa es una nueva mecánica que está introduciendo Gears eh, 5. En esta, en esta presentación, en este juego. Porque tienes escenarios más abiertos. En los cuales tú te tienes que mover para hacer misiones pequeñas. O misiones secundarias que te dan plus en historia. Algunos ítems nuevos. Algunas mejoras para tu, tu armadura. Que también ahorita vamos a estar hablando de los perks. Eh, eh, y obviamente vas a hacer las misiones principales eh, Esto es eh, con base a, a luz de un de un vehículo Que es como una especie de como de barco, tabla, surf de arena eh, Que eh, vas driblando junto con un, con un segundo personaje Lo manejas como si fuera un auto pequeño o una moto Se siente natural pero ya después de eso... Como que nada más vas de punto A a punto B... Es muy natural... A mí me hubiera gustado más eh, el diseño clásico de, del juego de Gears... Túneles pequeños... Con hordas de enemigos... Con cierta dificultad... También ahorita vamos a hablar sobre la, sobre la dificultad... Es algo nuevo... Es algo que se agradece... Pero a mí personalmente no me agradó tanto... Se siente necesario por, para hacer algo más fresco a la franquicia... Eh, y pues eso es algo grato... Porque te amplía la historia... Te amplía el gameplay... Eh, ...el juego dura alrededor de 10 a 8 12 horas aproximadamente... ...yo más o menos tardé 8 o 9 horas en modalidad normal... ...entonces en modalidad más este, más difícil pues yo creo que te va a echar más tiempo... ...si está en, en modalidad más como easy o más fácil... ...pues va a ser mucho menos tiempo y menos dificultad... ...pues retomando la dificultad, yo siento que es un juego difícil... En ciertos puntos eh, hay ciertas estructuras del mapa que se sienten que no están bien diseñados con la IA del, de los enemigos, porque cuestión hay ciertos puntos en los cuales los enemigos se sienten que duran más, se cubren mejor, eso es, eso es algo bueno, pero al cubrirse mejor te, te llegan de ver de varias partes y a veces su movimiento es muy errático, no es tan fácil de conocer y eso aumenta mucho la dificultad. Y tú a veces al aventarte un poco más es prueba y error Porque te aventaste y te mataron eh, eh, los por otra parte La estructura está bien, pero si eres novato te va a frustrar mucho A mí se me hizo muy lento en esa cuestión Tuve que aprender en ciertos escenarios específicos Por ejemplo, eh, había eh, escenarios muy amplios con hordas de 20 o 30 enemigos la, las, eh, las modalidades de la torreta también no me gustaron se sentían muy, muy toscas Y también como que eh, me llegaba a atorar varias veces Y hay otra con la Berserk O la Berserker Que también eh, Le puedes agarrar el modo Pero a veces es más de suerte Porque puedes decir ya le agarré el modo Y en dos o tres golpes te mató hay que agarrarle el ritmo, la cadencia y aparte la suerte porque puede estar en, encima de ella, te mueves un poco, te cae encima, te brinca y te mata de un solo golpe. Entonces la dificultad es muy errática, es muy dispar, me hubiera gustado más que estuviera equilibrada, que hubiera sido de menos a más. Se entiende también el tutorial, eh, es para que conozcas los nuevos movimientos, las nuevas armas y si eres nuevo también conocer la franquicia. Yo recomiendo que no empieces con este como el primer juego de Gears of War o de la franquicia Gears. Si necesitas entender la historia, jugar desde el primer Gears, Gears 1, 2 y 3, Judgment, Gears 4 y 5. En ese orden prácticamente para entender el desarrollo de personajes, el porqué de los personajes, el porqué de la situación, del contexto, del ecosistema, del, de, del juego. Y pues, este, ¿qué más puedo decir? Aunque yo me pueda quejar mucho del juego, lo disfruté ampliamente. Si eres fan de la franquicia, no te lo puedes perder. Es un gran juego. La modalidad multiplayer no la he probado porque estoy malo jugando. No he tenido el tiempo suficiente de jugar en línea. Y es más, yo gastar en una membresía de Live Gold o hasta el mismo Game Pass. No la no exprimo al máximo porque siento que no lo juego bien. Y estoy fallando como, como usuario. Estoy regalando mi dinero a lo tonto. Pero si tú eres gran seguidor, vívelo, pruébalo, este... Eh, compite porque realmente es un juego que en multiplayer es muy bueno. Tuve la oportunidad de haber jugado un poco Gears 4 eh, cuando salió y me gustó bastante. Aunque ya después me oxidé bastante. Pero sí, sí es un gran punto de venta. Gears 5 como multiplayer. Gears 5 como el canon de la historia. El final... Pues obviamente se queda en otro cliffhanger, es decir, otro juego más, otro este otra presentación más como para cerrar la segunda trilogía. Y se entiende que es como una segunda nueva trilogía. La portada del juego no me agradó, eh, me hubiera gustado más, me pareció muy buena la, la portada del de anterior que es Gears 5, Gears, eh, digo Gears 4. Gears 5 no me, no me gustó, no me agradó tanto. Tiene buen diseño, pero personalmente no, no fue de mi agrado. Y pues puede ser un punto muy, muy, muy valioso para los usuarios nuevos. Eh, hay una toma de decisión en, en el juego que va a marcar un antes y un después. Yo tomé una decisión, y eh, tienes que elegir entre dos compañeros y yo elegí a cierto compañero y me hubiera gustado conocer el otro campo. A lo mejor voy a darle una segunda vuelta para saber qué es lo que pasa, pero aquí lo interesante es... Esa toma de decisión... ¿Cómo puede influir en el desarrollo del juego... Del siguiente juego? Que sí, yo creo que vamos a tener un Gears... Número 6, un Gears 6... Pero yo siento que obviamente... No va a estar en Xbox One... Va a estar en PC... Y en Project Scarlet... Va a ser un nuevo juego de la franquicia... Que ojalá esté producido por Rod Ferguson... Gran, gran productor, gran director... Que ha estado involucrado desde el primer título... Hasta el último título... Y su estudio de Coalition... Que es... Bueno, no es su estudio... Es el estudio de, de Microsoft... En el cual pues ha estado involucrado Rod Ferguson No sé si ya se sienta cansado Si se sienta frustrado De la franquicia que quisiera hacer algo, algo Nuevo o nuevas cosas Pero pues se agradece el nuevo Gear 5 Para los nuevos usuarios que no han tenido La oportunidad de jugarlo y están como que dudosos No lo duden, jueguenlo Descárguenlo en Game Pass Está en físico para la consola Está en versión de PC Para Microsoft Entonces hay muchas formas de poderlo jugar yo les recomiendo no vean el gameplay, yo soy de la idea de que no vean gameplay a menos de que ya lo hayas jugado o que quieras más o menos interesarte, ver cómo se juega, pero que veas el gameplay de principio a fin, toda la historia, eso es lo que no me gusta, personalmente yo recrimino esa práctica y además como que está perdiendo el valor el juego y la producción porque es una experiencia que tú tienes que vivir, que tú tienes que disfrutar. Al mismo tiempo que compartanlo, súbanlo, streameenlo, lo que sea, eh, vivan la experiencia de Gears 5. Pues hasta aquí dejamos a la recomendación de la semana, del juego de la semana, que es Gears 5, salió el pasado 10 de septiembre de 2019. Vamos a ir con una nueva sección que es de anime, vamos a poner una rolita, tal vez esté relacionada al mismo anime, no sé la verdad, el script... Pero vamos a hablarles de un nuevo anime que estuve viendo Del género Spokon, que es de deporte Se llama Days Sea Pues no se despeguen, vamos con la rola y
0: regresamos <risa> I you no more ego you a the the a the
1: y regresamos con la última sección La recomendación de anime En este caso tuvimos una rolita del primer opening del anime Days Que es un espocón, Es un anime relacionado a deportes eh, Escolar Shonen Muy al estilo de eh, Pues obviamente de fútbol eh, relacionado mucho, mucho, mucho a lo que es eh, Capitán Tsubasa o Supercampeones como lo conocemos aquí en Latinoamérica O en México Es un anime que realmente, híjole es, Tiene muy buenas cosas, tiene muy malas cosas eh, Buenas, tiene una animación Muy actual, eh, fue lanzado Creo hace dos años Me parece ser, no, no tengo el año muy presente Yo apenas lo acabo de ver eh, Como que les digo que me dio un revival de ver anime Es un anime de deportes Muy, muy fresco en el cual eh, no se enfoca al típico espocón donde todos somos este, los mejores o vamos a entrenar para ser los mejores. Es la ideología que se tiene de este tipo de anime. Pero es un anime más real en el cual se ven pues, entrenamientos, se ven competiciones, se ve frustración, se ven debilidades. El personaje principal pues obviamente es un personaje X que no tiene nada de habilidad en cuanto a, pues, al deporte del fútbol. Pero está duro y dale, entrenando a cada rato, quiere ser mejor, quiere ayudar a su equipo. Y esa es la ideología que te quiere imprimir el Anime Days. La serie trata sobre dos chicos, Tsukushi y Jin. Tsukushi es un chico sin ningún talento especial, mientras que Jin es considerado un genio en el fútbol. En una noche de tormentosa, Jin conoce a Tsukushi y entran al mundo del fútbol. Eh, la experiencia es muy grata, es una, es una casualidad de, de esta persona que no sabe nada de fútbol y por azar del destino queda enamorado del deporte y empieza a conocerlo, empieza a adoptarlo, empieza a amarlo. Lo apropia tanto que hay puntos en los cuales en el anime este personaje eh, pues sufre, llora, se alegra por logros, por derrotas, por el compañerismo. Y es un personaje que realmente eh, el trabajo arduo hace que sobresalga su verdadera virtud, la determinación, el honor, la responsabilidad, la empatía, el compañerismo prácticamente sabemos que todos los animes de este, de este género de deportes trata de imprimir esos valores ¿no? Eh, lo grato de los 24 episodios es que se sienten muy bien pero como si fuera una primera temporada y se, se necesita una segunda temporada hasta donde yo tengo entendido, no he leído el manga, el manga creo que todavía no ha terminado o prácticamente ya terminó, ya tiene un final más o menos ya más claro pero el anime en el cuarto, Es decir, en el capítulo 24 Se queda en un continuará Y no hay continuación No hay una segunda temporada Hasta donde yo sé, no he visto nada de noticias Pero leyendo eh, Creo que por ahí se iba a transmitir No se iban a transmitir mediante televisión Sino que iban a publicarse Tres o cuatro OVAS Y que ese DVD o ese disco De obas Se iba a regalar mediante la compra Del manga de ...este anime Days... ...entonces si tú querías conocer más o menos... ...la historia final del anime... ...pues obviamente tenías que haber comprado el manga... ...leerlo obviamente... ...y ver eh, los sobas que te estaban regalando... ...esa es una práctica muy común... De, de, ...de Japón... ...cuando hay una... ...pues serie regular más o menos importante... Pero también sabemos que así de tajo pueden decir: No, hasta aquí se acabó, ya no vamos a transmitir más. No, no nos fue redituable y seguimos con el manga. O al revés, el manga se detiene y el anime también se queda inconcluso. es Este caso es muy particular, por ejemplo, con Dragon Quest eh, Fly, Daiboken, no me acuerdo cómo se llama, que aquí lo conocimos como Las Aventuras de Fly. Eh, aquí se transmitió el anime y pensamos que estaban incompletos, pero realmente está incompleto desde Japón. En Japón nunca se terminó de hacer la animación y el manga sí se terminó de publicar ya sea en japonés, en inglés y se puede conseguir en español, pero ya es muy difícil porque solamente fue publicado por Editorial Beat, son como cerca de 20, 27 tomos más o menos o si no es que más, donde ya te cuentan más o menos la historia de The Fly y esto sucedió en de, en el anime de Taze que les estoy este, diciendo yo ampliamente lo recomiendo me pasó mucho con este anime también de deportes de fútbol que se llama Hayam Killing el mata gigantes, que lo mismo sufrió de lo mismo eh, se queda en un continuará no hay una segunda temporada no se sabe nada eh, está inconcluso aunque es muy buen anime de fútbol este es más enfocado a, a corte escolar es decir de, de, de colegio todas las andanzas de, del entrenador de los estudiantes los estudiantes terceros que se van el club de fútbol entonces es como que tienes toda esa cultura juvenil que se va impregnando con los deportes y la escuela y yo ampliamente lo, lo, este, lo, lo recomiendo, si te gusta el deporte de fútbol te va a fascinar, si te gusta el anime de deportes también te va a gustar, no tiene personajes muy carismáticos, como que se divide muy bien este ¿cómo se llaman se divide muy bien la, la incertidumbre, el personaje de cada uno, y es algo muy gratificante pues, ver ese anime. Pues hasta aquí vamos a dejar esta recomendación, es un anime muy muy cortito realmente, yo me gustaría verlo un poquito más, más ampliado, etcétera. Pero yo se lo recomiendo, véanlo, disfrútenlo, es un anime súper súper digerible, pero se van a frustrar al ver el final, es el anime Days, eh, no recuerdo muy bien qué estudio lo está animando, pero es una animación muy fresca, muy, muy gratificante a tus ojos y pues hasta aquí vamos a dejar el eh, podcast de esta semana que es AGR Podcast número 3, vamos a cerrar una cancioncita, no se les olvide pues seguirnos en el canal Amiguerme Retro, tenemos las redes sociales en Twitter en Facebook, en Instagram eh, tenemos un grupo de Facebook eh, particularmente y pues ahí estamos contestando todos sus comentarios, dudas y preguntas, así que pues no me queda más que darle las gracias Sayonara, nos vemos, sigan jugando y escuchándonos, bye
0: Siento a la deriva una vez más Las huellas del dolor nunca se irán Con el pasar del tiempo intentarán Abrirse y no dejar la luz llegar